0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: pollution des sols, explosion des cancers, marée noire. Ce sont des ravages écologiques et humains qui ont lieu à des milliers de kilomètres de la France, mais qui sont pourtant causés par une grande entreprise française, Total Energy. Rappelons ici que la multinationale, qui a enregistré un bénéfice record en 2022, est attaquée de toutes parts en justice pour dénoncer ses projets de développement dans les énergies fossiles et ses engagements climatiques considérés comme insuffisants. Le 20 avril, le reporter Quentin Muller a ajouté un élément à la longue liste de plaintes contre le géant pétrolier, en dévoilant dans l'Obs les pratiques criminelles de Total au Yémen. Après 20 ans d'exploitation du pétrole dans l'est du pays, l'enquête témoigne d'une gestion chaotique du site par l'entreprise, qui a provoqué de multiples accidents graves. Les sols ne sont plus fertiles, les nappes phréatiques sont polluées et les populations malades. Et si Total s'est retiré du Yémen en 2015, les conséquences dévastatrices de son exploitation pétrolière pourraient aujourd'hui se répéter en Ouganda et en Tanzanie. Dans ces deux pays, la multinationale développe son nouveau méga-projet pétrolier Tilanga et Icop. Tilanga sera un champ de 426 puits forés dans la savane pour extraire le pétrole et Icop, le plus long oléoduc chauffé au monde, pour acheminer le pétrole sous terre jusqu'au port de Tanga où il sera exporté. Ce projet est dénoncé par des centaines d'ONG depuis des années, comme une aberration qui rapproche le monde d'une catastrophe climatique, mais aussi une bombe sociale. Plus de 100 000 personnes risquent d'être expropriées par les constructions, et sur sa durée d'exploitation, le méga-projet pétrolier pourrait émettre 379 millions de tonnes de CO2, le tout sans compter les risques de fuite et de marées noires. Alors, quels ont été les impacts de l'exploitation pétrolière de Total Energy au Yémen En quoi ces risques sont-ils encore présents aujourd'hui dans d'autres pays Comment les populations locales et la société civile internationale peuvent-elles se mobiliser pour obtenir réparation et empêcher les ravages Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Quentin Muller et Thomas Barthes. Bonjour à tous les deux merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, Quentin Muller, vous êtes journaliste reporter spécialisé sur le Yémen et le golfe arabo-persique, et vous venez de sortir une grande enquête dans l'Obs qui s'appelle Yémen, les eaux noires de Total sur les ravages de l'exploitation pétrolière de l'entreprise française sur l'environnement et la santé des habitants dans le pays. Euh, dans l'est du pays, d'ailleurs, précisément. Euh, Thomas Barth, vous êtes chercheur indépendant et vous enquêtez sur les droits humains, le climat et les pratiques des multinationales à travers le monde. Vous avez rédigé pour survie les Amis de la Terre, des rapports sur les projets pétroliers de Total Énergie, Tilanga, en Ouganda et ICOP en Tanzanie. Euh, donc ces deux projets ont été euh, retardés par les mobilisations, mais ils pourraient voir le jour d'ici fin 2023. Et la raison pour laquelle euh, j'ai voulu vous recevoir euh, tous les deux ensemble, euh, c'est un peu pour faire un pont entre euh, le passé, le présent et, et, euh, et le futur, et comprendre les agissements euh, de Total dans les pays qui sont... Euh, à des milliers de kilomètres de, de chez nous, euh, au détriment euh, des populations locales, de leur environnement, mais aussi du climat, ce qui euh, bah, nous concerne toutes et tous. Euh, pour commencer donc, euh, votre enquête, Quentin Muller, vous l'avez sortie le 20 avril, et sur Twitter, vous avez écrit « Je me suis rendu dans l'est du Yémen et j'ai rencontré la mort ». Vous ajoutez que ce que vous avez découvert, c'est un des plus grands scandales environnementaux de l'histoire du Yémen, qui devrait absolument faire la une. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: Oui, alors je suis parti dans la plus grande région du pays euh, qui s'appelle la Dramaout. Et il faut savoir que c'est une région euh, où il y a les plus, grandes, euh, les plus grands aquifères euh, du pays. Il y a quatre grands aquifères donc des réserves d'eau douce qui alimentent tout le pays en bouteilles minérales, en bouteilles d'eau. Et donc, en me rendant là-bas, moi, je savais que j'allais rencontrer des pollutions commises par des entreprises pétrolières étrangères, mais je ne savais pas qu'il y avait que Total avait exploité du pétrole de 1996 à 2015. Donc, j'avais un peu aucune idée de, de ce que j'allais rencontrer. Oui. Et c'est en discutant avec des, des avocats yéménites qui avaient représenté des victimes de ces pollutions que j'ai découvert que Total s'était rendu coupable de tout un tas de, de, de pollutions extrêmement graves, que moi, je dis criminelles, puisqu'elles ont mené à la mort indirectement des, des, des centaines de, de yéménites. Et probablement plus. Et, et cette pollution ne se limite pas à cette région du Yémen, mais à tout le pays puisqu'on euh, boit de l'eau venue de la dramaout dans tout le pays. J'étais par exemple, au sud, euh, tout à, tout à l'ouest et au nord aussi et on buvait des bouteilles d'eau qui venaient de, de la Dramaut. Euh, alors, quand je me suis rendu sur place, moi, euh, on m'a tout de suite expliqué que les installations pétrolières, euh, elles se trouvaient sur les dessus des canyons parce que la Dramaut, c'est euh, des centaines et des centaines de canyons. C'est très, très joli et, et les installations pétrolières sont toujours au-dessus. Donc, les habitants vivent dans les vallées, donc en bas, et mmh. n'ont pas accès à ces euh, installations pétrolières. Et donc, euh, tous les puits euh, se trouvent euh, au-dessus euh, de ces montagnes. Et, euh, et c'est ce, une région qui est soumise à des, des moussons euh, régulières dans l'année, donc des pluies importantes, parfois des crues extrêmement euh, violentes. Et donc, quand il pleut, ça fait un effet de bassine, si vous voulez. Tout euh, descend dans la vallée, mais, mais, euh, mais la pluie commence par ruisseler au-dessus. Donc, oui. si vous n'avez pas des installations euh, pétrolières qui sont propres, qui sont euh, aux normes internationales, eh bien, toute cette pollution se va euh, ruisselle dans la vallée, mais sur des centaines de kilomètres. Donc, ça ne se limite oui. pas au village limitrophe du site en question. Donc, euh, le site s'appelait le bloc 10.
1: Et ce que vous racontez, justement, c'est qu'il y a bah, un non-respect des réglementations de la part ouais. de Total, qui, par exemple, ne gère pas ces eaux usées. Donc, euh, donc quand il y a bah, justement ces moussons, euh, eh bien, euh, il y a, il peut, ces eaux toxiques, mmh. euh, vous allez expliquer ce que ouais. c'est exactement, euh, se déversent dans la vallée, mais euh, aussi euh, le, le cas de la marée noire qui ouais. a eu lieu en 2008, euh, etc. Enfin, c'est vraiment c est, c est une, une succession en fait, de problèmes quoi, dont, ouais. dont vous parlez.
2: En fait, quand euh, on fait remonter du pétrole, pour l'exploiter, hein, pour, le, pour le récupérer et pour le vendre après. Dans ce pétrole-là, il y a de l'eau. Euh, le pétrole contient naturellement de l'eau. Et cette eau-là, elle est extrêmement salée, elle est même parfois plus salée que la mer. Euh, elle, euh, elle contient tout un tas de particules euh, radioactives et aussi des métaux lourds. Et donc, cette eau-là, donc, d'ores et déjà, elle est toxique. Mais pour la séparer du pétrole, on ajoute un cocktail chimique. Utiliser... Il faut en plus utiliser un cocktail chimique qui s'appelle BTEX, qui est hautement cancérigène. Donc, quand vous séparez, euh, au final, eau, euh, de, cette eau toxique euh, du pétrole, cette eau-là, il faut... Selon les standards internationaux, et ça, c'est le cas dans toutes les installations pétrolières dans le monde, enfin, euh, dans, dans, dans le monde où il y a un État qui surveille et qui, mmh. qui, réglemente, qui réglemente, si les entreprises sont honnêtes également, eh bien, vous avez des, une usine de recyclage et de nettoyage de ces taux de production, puisque ces taux-là, elle est dangereuse. Or, Total, au nom de la rentabilité, n'a pas construit d'usine de nettoyage de ces taux. Donc, ces taux-là, il fallait bien la stocker, il fallait bien la mettre quelque part. Total ne pouvait pas la déverser non plus, ça serait trop gros. Mmh. Donc, ce qu'a fait Total, c'est qu'ils ont construit des bassins un peu partout. Moi, je, je, je me suis baladé sur, euh, sur Google Satellite et j'ai vu tous ces bassins. Euh, ils sont partout. Ils ont, ils ont creusé des bassins en haut des montagnes. Ils ont simplement mis un revêtement en plastique et ils ont foutu cette eau-là. Euh, donc, des millions et des millions de, de, de mètres cubes d'eau qui sont en fait stockés dans ces, dans ces bassins en attendant que quoi que le soleil sèche en fait mmh. sèche euh, cette eau de production et cette eau de production tôt, potentiellement toxique. elle
1: peut infiltrer les sols ou s'évaporer voilà. euh, avec la chaleur avec hein.
2: l'évaporation les produits chimiques euh, vont dans l'atmosphère voilà dans un déjà donc les, les gens des vallées ou environnantes respiraient ces produits chimiques qui étaient éparpillés avec le vent et puis surtout au fur et à mesure que cette eau sèche elle laisse des particules euh, des particules qui, sont, euh, qui forment au fur et à mesure, année après année, des bouts. Et des bouts concentrés en radioactivité, en métaux lourds et en toxicité. Et ces bouts sont encore là. C'est-à-dire que les bassins sont toujours présents. Et quand on regarde depuis le, depuis le satellite, on voit que les bouts remontent en fait, carrément. Mmh. Et elles sont balayées par les vents, balayées par les pluies. Euh, et donc, ça, c'est extrêmement euh, dangereux pour la, la, la santé et l'environnement. Ce Comme... que
1: vous racontez dans votre reportage, c'est qu'à euh, qu partir de 2008, il y a vraiment une explosion des cas de cancer chez les ouais. habitants. Et vous commencez votre reportage avec un, un petit garçon Adam, qui a 6 ans et ouais. qui est défiguré euh, par, euh, par un, les, une tumeur. Au sein, les
2: cas donc... de cancer sont partout. En fait, quand on, on se rend dans ces villages, il y a un cancer dans chaque habitation. Chaque famille est endeuillée par, euh, mmh. par un cancer. Donc, les, c est, c est, ces maladies-là, les villageois me disent, sont apparues. Au début de, de, de l'exploitation pétrolière de Total. Et ce que je veux rajouter, c'est que euh, cette eau de production, euh, euh, cette eau toxique euh, Total, enfin euh, ces bassins, ne suffisaient pas pour l'éliminer. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément enfoui de l'eau toxique dans des puits abandonnés, des puits pétroliers abandonnés vides. Euh, ce qui est, ce qui est une pratique. Euh, moi, j'ai discuté avec un ingénieur pétrolier français. Il me disait ça, c'est une pratique de d'entreprises de, pétrolières voyous qu'on mmh. qu qu peut euh, voir ici et là, euh, par exemple, dans le delta du Niger. Ce ne sont pas des pratiques dignes d'une entreprise internationale comme Total. Et lui n'y croyait pas à ses oreilles quand je lui, je lui disais ça.
1: Et il y a eu une succession d'accidents aussi, en fait, du fait euh, mmh. de, de, du non-respect de, tout, de toutes ouais. les réglementations euh, par Total.
2: Ouais, en 2008, mars 2008, il y a eu l'explosion de, de, du pipeline de Total. En fait, Total... Euh, euh, envoyait son pétrole à un autre bloc, à une autre entreprise qui, elle, l'envoyait sur la côte pour l'exporter. Et ce pipeline, qui n'était pas enterré, d'ailleurs, comme le cas en, ça sera le cas en Ouganda, donc il était à l'air libre, il était au-dessus au des canyons, il a explosé, il y a eu des millions de litres de, euh, de pétrole qui ont Se coulé euh, voilà, oui. dans, dans, dans les vallées. Et, et hum, la réponse de Total, ça a été un nettoyage qui a été partiel. C'est oui. un nettoyage qui a duré quelques mois. Ils ont poli quelques roches, euh, ils ont donné 5 dollars à des Yéménites pour... Euh, oui, surtout, ils ont mis la dépollution euh, à, à, <rire> à contribution, sans ouais. protection. Mm. Et euh, les, les nettoyages n'ont duré que quelques mois. Alors que, en comparaison, en France, par exemple, il y a eu, euh, il y a eu le cas d'une explosion d'un pipeline et euh, la dépollution a duré plus de 10 ans. Et encore aujourd'hui, le site est pollué. Et là, ça n'a duré que quelques mois au Yémen. Donc, euh, donc aujourd'hui, encore aujourd'hui, euh, j'ai retrouvé des rapports qui raconte que euh, cette, euh, cette, cette fuite euh, de, du pipeline euh, a encore des répercussions à l'heure actuelle parce que quand il y a des pluies importantes, euh, le, le pétrole qui s'était échappé dans les interstices de la montagne ressort. Mmh. Donc euh, encore aujourd'hui, il y a des, ce qu'ils appellent euh, au Yémen la Sioux, la La c'est en arabe les, les inondations noires. Les inondations noires frappe encore les, les, les habitations et les, les paysans.
1: Alors, on va y revenir sur les, les, les réponses de Total à votre enquête et ses implications. Euh, Thomas Part, je me tourne vers vous maintenant, ce que vient de décrire Quentin Muller. Est-ce que ce sont, justement, des risques qui pèsent aujourd'hui sur le projet Tilanga et Icop de Total en Ouganda et Tanzanie C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que ce qui vient d'être décrit ne va pas arriver sous d'autres formes en Ouganda et en Tanzanie
3: bah, la peur qu'on peut clairement avoir sur le projet ICOP, donc ducs c'est que ça, ça va arriver dans le sens où quasiment tous les cabinets d'expertise indépendantes qui si ont étudié ça disent qu'il va y avoir des fuites, dans le oui. sens où déjà, dans tous les pays, dans le monde, des fuites, même dans les pays européens, d'Amérique du Nord, où, où les contrôles sont bien supérieurs à ce qu'on trouve en Ouganda et en Tanzanie. De plus, ce qu'on peut voir aussi, c'est que en termes de de pratiques, de standards internationaux, de la même manière en Ouganda et en Tanzanie, c'est pas du tout respecté. Euh, par exemple, juste un, un truc tout simple. Total explique que s'il y a des suites, mm -hmm. ils vont tout de suite pouvoir couper le, le flux de, de pétrole euh, avec des valves, euh, des valves qui ouais. coupent. Mm -hmm. Le truc, c'est que dans les meilleurs standards internationaux, dans les best practices qui sont définis, logiquement, de, de, au niveau de chaque euh, cours d'eau, par exemple, il doit y avoir ce type de valve. Mais sauf que... C'est pas du tout ça qui est dans les questions dans les plans de construction. Il en faudrait bien plus de deux fois plus que ce qui est prévu d'après différents cabinets d'expertise. Donc, si une suite se trouve au niveau d'un des affluents. De, notamment du lac Albert, ou alors du lac Victoria, du Cap. Oui,
1: parce que c'est quelque chose sur lequel, justement, alerte la plupart des, des observateurs. C'est le fait que ce pipeline va traverser le lac Albert et Victoria euh, et, et qu'en fait, il y a à peu près 40 millions de personnes qui dépendent de ces lacs-là pour se nourrir et pour aussi leur, leur eau potable.
3: Il ouais. ils ne pas directement dans le lac Albert. Et ni dans le lac Victoria, mais c'est dans le bassin du lac Victoria, mmh. jusqu'à quelques kilomètres, euh, à moins de 5 kilomètres, à, à certains endroits. Et donc oui, pour le lac Victoria, c'est plus de 40 millions de personnes qui en dépendent. Au niveau du lac Albert, c'est environ 40% de, des poissons, du poisson qui est, qui, est, qui, est, qui est consommé en Ouganda, qui provient du lac Albert. Ouais, Et donc euh, une fuite
1: de pétrole à proximité de ces deux lacs-là... Ce sera...
3: Et des fuites de pétrole, déjà, il y en a ah, déjà eu, euh, au moment de l'exploration, euh, en avril 2020, il y avait déjà, il y a déjà eu une fuite de pétrole dans, au niveau du district euh au niveau du Lac Albert. C'était un, un, un puits d'exploration qui, qui a explosé en, en, en pleine nuit euh, et qui a euh, donc déversé du pétrole euh, au niveau du Lac Albert. Autre chose qui augmente très fortement les risques de, de suite au niveau du pipeline, c'est le fait que bah, toute cette zone-là, c'est l'une des zones les, euh, à l'activité sismique les plus élevées dans le monde. Juste, sur les 20 dernières années, il y a eu plus de 300 tremblements de terre euh, avec une magnitude supérieure à 4,5, donc en gros, beaucoup. Ouais. Euh, et ça, bah... Quand un terrain bouge, forcément, ça augmente le risque
1: que ça pète. Et pourtant, Total a produit, comme vous le disiez, de, de nombreuses études d'impact et explique que voilà, tout est fait du point de vue de la part de l'entreprise pour préserver la faune et la flore locale et que, et que tout va bien. Quoi. Et Rek. ils expliquent aussi que, justement... Euh, l'opération ougandaise et celle qui présente le meilleur bilan carbone de la moyenne des sites fossiles enfin qu'en gros ils sont, ils sont bien dans les normes et tout ça Oui, que, il balance plein de choses
3: sur, sur par exemple les études d'impact <rire> il y a plein de documents qui, qui n'ont jamais été publiés on ne sait même pas s'ils ont été produits par exemple notamment en cas de suite c'est quoi le protocole mm. ça on ne sait pas euh... C'est quand même assez hallucinant de lancer un projet. On ne sait même pas ce qui se passe en cas de fuite. Euh, je ne sais pas si y en avait un au Yémen. Si oui. Alors, alors
2: justement euh, pour ce qui a été de la fuite, eux comment ils ont colmaté ça euh, Donc ils m'ont détaillé et puis en... enfin les ingénieurs m'ont détaillé et puis après Total m'a détaillé comment ils ont résorbé, enfin nettoyé euh, soi-disant euh, les impacts. Ça a été seulement en fait de construire des, petites, des petits châteaux de sable avec des, avec des camions autour des montagnes où, où le pétrole pouvait ressortir en cas de pluie. Donc, ils ont fait des châteaux de sable pour faire, pour faire barrage au cas où la pluie ressortait. Et ça,
1: c'était le protocole qui était prévu à la base
2: Alors, je ne sais pas si c'était le protocole mmh. qui était prévu à la base, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, ils ont mis des coussins absorbants pour récupérer le pétrole euh, en, il allé, enfin, quand il allait ressortir avec la pluie. Et par contre, ils n'ont pas fait de dépollution des sols. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas creusé, traité le sol, etc. Mmh. Ils ont juste... Euh, ré, après, ils ont, ils ont pris des, des tuyaux pour aspirer euh, le pétrole qui avait été euh, ici et là, qui avait créé des mares, mais pas plus. Il n'y a, 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 a pas eu d'autre nettoyage que ça. Donc euh, pour, pour ce qui est de l'Ouganda, s'il y a une catastrophe, il va falloir qu'il soit beaucoup plus ambitieux euh, en cas de, de, de catastrophe.
3: Euh, et, et éviter une catastrophe vienne. comme tu disais. Il y a plus de 40 millions de personnes qui dépendent du, du lac Victoria. Euh, au niveau de la côte, au niveau de l'océan Indien, euh, c'est pareil. Dans mon dernier rapport, je parle de, du risque de tsunami, de, de l'augmentation des, des cyclones. Euh, leur réponse a été, mais euh, le, nous, on considère que le risque de tsunami, il est extrêmement faible. Euh, en 2004, il y en a eu un, euh, et on voit enfin l'expérience au Pérou, c'était l'année dernière, il y a deux ans, euh, où il y a eu un tsunami euh, au niveau de la côte péruvienne euh, mmh. qui est arrivé, qui est tombé sur un, un tanker, il y a eu plus de 2 millions de litres euh, qui ont été déversés dans, au niveau de l'océan, et, euh, et donc ils vont vous dire que le risque est faible. Ouais, C'était quand même en 2004, il n'y a pas très longtemps à l'échelle ouais. de l'humanité. Le nombre de cyclones, ça augmente. Ça va encore plus augmenter. Énormément de, de scientifiques expliquent que du fait de l'augmentation la, de la température des, de, de l'océan Indien, euh, ça, ça augmente le phénomène de, de cyclones, en gros. Et il y a plusieurs cyclones qui, ces dernières années, pareil, ont touché la Tanzanie, il y a aussi un risque, clairement, s'il y a un cyclone qui, qui va au niveau du port pétrolier, qu'est-ce que ça peut provoquer
1: Ce que vous montrez chacun dans, dans, dans votre travail, c'est les violations aussi de droits humains qui sont derrière ces projets euh, pétroliers et qui, en plus, concernent souvent des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre, qui sont en colère, mais qui ne connaissent pas forcément leurs droits. Dans le cas du Yémen, vous parlez justement d'un député local qui, au début des années 2000, a commencé à recevoir des, les premières plaintes des habitants, et finalement, une plainte qui est déposée en 2015... Euh, par un avocat, euh, Taher Ahmed Babad, euh, et, euh, et qui dépose cette plainte au nom de cinq paysans, et puis, finalement, euh, qui la retire Qu'est-ce qui s'est passé
2: Alors, ce qui s'est passé, c'est un peu flou, c'est-à-dire que moi, j'ai récupéré la plainte, euh, donc euh, on, on voit ces, ces cinq paysans qui listent tous les... Tous, tous, tout leur quotidien qui a changé, toute leur vie qui a été bouleversée à cause de, de l'explosion du pipeline et de la pollution globale de Total dans leur région. Donc le, le, leurs rendements euh, ont, ont disparu, euh, leurs terres sont quasi mortes, euh, leurs proches développent des cancers. Donc tout ça est listé dans la plainte. Et oui. on sent une colère, une colère parce que Total aurait pu... Euh, nettoyer mieux, aurait dû compenser euh, mieux financièrement aussi euh, euh, les, les pertes agricoles. Et donc, on voit tous les manquements de Total dans cette plainte. Ensuite, il y a eu... Euh, donc, cette plainte a été instruite par le juge, euh, euh, un juge yéménite, euh, là-bas, sur place. Elle était envoyée à Total. Et, euh, et donc, moi, je me suis procuré d'autres courriers euh, de, de, du juge qui qui presse Total de, de, de répondre, au moins d'envoyer un avocat, de, de, de faire Mais quelque de chose, réagir. de réagir. Oui. Et Total euh, met trop de temps à réagir, à tel point que le juge demande carrément au gouverneur de la région de saisir les fonds de Total, de les geler. Et ils ont fini par euh, envoyer un avocat, et cette plainte, après, après coup, a été mystérieusement retirée de la part des plaignants. Alors, c'est pas clair si est-ce que les plaignants ont été payés par une tierce personne, par Total euh, les avocats me disent que leurs clients ont touché une certaine somme d'argent pour euh, retirer leur plainte. Là, je viens de discuter avec euh, une personne de la famille des plaignants qui, qui, après la publication de l'enquête, est venue me parler pour me dire qu'en en fait, non, ses oncles ont retiré euh, la plainte parce qu'ils ont été menacés par les autorités et par d'autres personnes. Et donc, euh, et donc, je pense que c'est euh, quelque chose de tout à fait classique. Quand une plainte dans un pays comme euh, le Yémen, ou que ce soit Ouganda ou ailleurs est déposé contre l'entreprise le, le, contre française, bah, il y a tout qui joue contre eux. C'est-à-dire mmh. qu'il y a le gouvernement, il euh, y a des, des potentiels mercenaires, il euh, y a Total aussi. Donc toujours contre eux. Donc euh, cette plainte, toujours est-il, peu importe ce qui s'est passé, toujours est-il que cette plainte a été étouffée. Voilà, mmh. c'est ça la, la finalité.
1: Mais alors justement dans votre enquête, à un moment, il euh, y a une personne qui dit moi, je suis prêt euh, à venir. Enfin, je suis prête à venir à Paris pour euh, poursuivre mon action, pour porter non. plainte. Euh, on a récemment, donc suite à votre papier, euh, le député de La France Insoumise aurait. Lien Saint-Toul, qui a dit qu'il avait demandé une enquête avec Paul Vanier. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut donner, en fait, finalement, euh, euh, tout ce, ce, à la fois l'action de politique français, et à la fois, potentiellement, l'action de, de yéménites, euh, face, mmh. face à Total aujourd'hui, un peu relancé ouais. par votre papier aussi. Quand même.
2: Alors, suite à la publication de cette enquête, j'ai reçu euh, des, des demandes d'avocats d'être mis en relation avec, euh, avec les victimes de ces pollutions. Mmh. Donc, je les ai mis en relation. Certains avocats se disent prêts à faire quelque chose, à un tenter une attaque euh, de en, en contre total euh, devant la justice française et je pense que en allant sur place moi j'ai rencontré des gens qui souffraient vraiment c'est et il, il, enfin là cette, cette investigation là il est question d'environnement, mais enfin il est question d'environnement mais il est aussi une question de vie humaine Bien sûr. Moi, j'ai vu des, des, des gens condamnés à, à mourir parce qu'ils avaient développé un cancer. Avoir un cancer au Yémen, c'est avoir toutes les chances de, de, de décéder, hein, de, parce qu'il y a, y a quasi pas de traitement, parce que euh, si on veut un traitement à l'étranger, il faut beaucoup d'argent. Et, euh, et donc, ces gens-là, il y a, y a une colère de la part des Yéménites, euh, parce que Total a exploité le pétrole pendant quasi 30 ans au Yémen et a fait énormément de profits et euh, aux dépens de, de vies humaines, et, euh, et surtout, euh, au nom de la rentabilité, euh, a fait des économies sur, le, sur les vies yéménites. Alors, est-ce que les vies yéménites sont moins importantes que les vies françaises ou les vies d'Européens, de, euh, par exemple euh, Est-ce que Total aurait eu les mêmes types d'installations euh, sur des, des sols euh, européens Je ne crois pas. Mmh. Donc, euh,
1: donc, il est Mais aussi est question terrible, de ça... On le voit avec d'autres entreprises fossiles, c'est-à-dire ouais. que, par exemple, le China Energy euh, met en place des vieilles centrales à charbon au Bangladesh ou autres ouais. qui ne sont justement ouais. pas dans les normes ouais. et qui polluent énormément ouais. l'air. Hein. Ouais. Et elles ouais. ne ouais. le feraient pas ouais. dans des pays européens
2: Donc, il y a ce ressentiment-là. Et donc, les Yéménites, ces populations, ont, ont une envie de justice, et je peux les comprendre. Ouais.
1: Euh, alors, justement, euh, ce, que, ce que vient d'évoquer... Euh, euh, Quentin Miller a quand même un lien avec le projet Icop parce que euh, on, on sait qu'il y a près de 100 000 personnes qui sont déjà affectées, enfin qui, qui vont être affectées par ce, ce projet. Euh, il y a plusieurs personnes qui vont être euh, bah, privées d'accès à leurs terres euh, et il y a énormément de questions autour des compensations financières qui peuvent être euh, perçues. Et selon les informations donc, de Cache Investigation qui avait fait un sujet en octobre 2022, euh, plus de la moitié des personnes qui sont qui ont été expropriées sont en en attente de dédommagement. Euh, on a quand même le Parlement européen qui s'est saisi euh, de l'affaire de Ecop en parlant euh, de violations euh, de, violation de droits humains et de, et de risques environnementaux en demandant de, justement de retarder le projet. Euh, vous, quels sont les, justement les, 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 sur cette question des droits humains Quelles sont les violations de, de droits humains que vous avez euh, constater sur place et quels, et quels sont les moyens aujourd'hui qu'ont les, les habitants pour se, se battre face à, à Total La, En bah, tout cas, obtenir justice justement.
3: Elles sont multiformes, là, les, les violations de droits humains. Déjà, il y a toutes les violations de droits humains vis-à-vis -vis, voilà, de plus de 110 000 personnes, plus de 118 000 personnes qui sont expulsées. Euh, C'est-à-dire que bien avant de toucher leur compensation, ces personnes-là ne peuvent plus utiliser librement leur terre. À partir de, en gros, plus ou moins automne 2019, euh, elles pouvaient utiliser leurs terre uniquement pour certains types de, types de cultures. Les, les personnes n'avaient pas le droit non plus de, par exemple, réparer leurs maisons. Alors que ce sont, pour la plupart des maisons en terre, où mm. il faut les réparer tous les ans, sinon elles s'écroulent. Donc voilà, déjà, il y a toute cette violation de droits de propriété, mais qui a des conséquences énormes sur bah, le taux de scolarisation. Les personnes s'ils ne peuvent plus cultiver. Parce qu quand je dis les personnes, ce sont à 99% des fermiers, mm. des paysans. Donc, à partir du moment où ils n'ont plus le droit de cultiver leur terre, mais ils n'ont plus, plus de revenus, ils ne peuvent plus acheter à manger, ils peuvent plus cueillir pour se nourrir, ils peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, ils peuvent
0: pas aller à l'hôpital
3: etc., etc. Après il y a toutes les violations de droits humains de type pression de pour les obliger à signer. Toutes oui. les personnes qui ne voulaient pas signer, bah, c'était en mode bah, Tu n'as pas le choix. Et oui,
1: parce, parce que ce qui est terrible, de... en fait, avec ces histoires-là, c'est qu'il y a un peu un côté loterie, quoi. C'est-à-dire que ces personnes-là se retrouvent sur un tracé et donc eh, euh, ouais. leur vie est changée à jamais ouais, juste ouais. pour ça, quoi.
3: Exactement. Mm. Et, et les quelques personnes qui ont au départ voulu dire non, ou qui encore aujourd'hui disent non, ont encore plus de conséquences négatives. Mon nom est Joss Mugiza. Parce que je ne suis pas d'accord avec les activités pétrolières et gazières de Total, j'ai été emprisonné pendant deux mois. Les conditions étaient très dures. J'étais à l'isolement dans le noir. Pas le droit de sortir du tout. And that's I've been et c'est right pour ça que, maintenant, j'ai des problèmes de vue. Plusieurs ont été menacés de mort. Et là, je ne parle même pas des ONG. Euh, des militants des ONG. qui sont opposés au projet ouais, qui, même...
1: aussi, sont menacés. Ouais.
3: Exactement. Ça, là, vrai. je parle même juste voilà, de paysans ouais. qui, juste, ne refusaient le taux de compensation. Et ils refusaient même pas le projet. Parce que, mm. clairement, nous, en Tanzanie, vu le niveau dictatorial, on ne s'oppose pas à un projet de manière frontale, quand ouais. on est paysan. Certains militants d'ONG, Oui. Mais sinon, les paysans, non, quoi. Mais par contre, juste en mode, bah, il faut au moins qu'ils puissent acheter des terres de taille et de qualité équivalente. Ouais. Juste mmh. ça. Enfin, ouais. ce qui n'est pas choquant.
1: Oui, non. Euh, juste compensation.
3: C'est ça. Mmh. Et, euh, et ça, ça ne marche pas. Et voilà, et après, il y a toutes les, les violations vis-à-vis bah, -vis des ONG qui sont bloquées, vis-à-vis -vis des journalistes qui sont bloqués Il euh, y, y a une journaliste italienne qui s'est fait euh, l'arté du, du jour au lendemain, un, un photographe français qui a eu des problèmes... Et, nous, on,
1: a, on a eu un journaliste de Blast qui est allé en Tanzanie et qui a eu aussi non, énormément il y a, de problèmes. Il y a
3: de vraies similarités avec le Yémen parce
2: qu'il y avait aussi, de la part des Yéménites, pendant l'exploitation de, de Total entre 1996-2015, il y a eu des manifestations, il y a eu des sit-ins devant l'entrée du bloc de Total. Mais la sécurité... De, de, des installations de l'entreprise française étaient, étaient alloué à des, une espèce de petite mafia yéménite qui était soit liée au gouvernement, soit liée à, à la sécurité intérieure. Et donc, il y avait des menaces qui étaient proférées contre des activistes ou contre des, des personnalités politiques qui dénonçaient ces, ces pollutions. Et notamment, euh, de la part de, de, de nombreux yéménites avec qui j'ai parlé, euh, il y a eu une volonté également de, de faire des prélèvements d'eau et euh, et mmh. de et de sol euh, près des installations et certains l'ont fait et ont envoyé les résultats euh, à des laboratoires dans, à la capitale Sana à l'époque et euh, ils n'ont jamais reçu de, de de les résultats parce que le ministère du pétrole euh, euh, verrouillait ce genre d'investigation. De, de, parce que à chaque fois que Total fait, euh, fait du business avec, euh, des avec des pays qui sont quand même peu démocratiques, il faut le dire, que ce soit l'Ouganda ou le Yémen, euh, les autorités euh, sont de mèche. Et euh, ils sont euh, aussi coupables que, que l'entreprise euh, française. Donc, euh, Total, c'est comme un caméléon. C'est-à-dire que si euh, euh, Total va travailler dans une, dans une dictature, eh bien, ces, euh, ces, euh, ces pratiques seront, seront délictueuses. Ça, oui. c'est sûr et certain.
3: Mais moi, ouais, ce qui me semble... enfin Surtout quand tu parles du côté dictatorial, le fait qu'une entreprise privée... Euh travaille avec cette dictature. Moi, ça me fait penser aussi au fait que l'État français, mine de rien, soutient Total dans ces pays. Oui, enfin, sur l'Ouganda, on a, on a documenté le fait qu'il y a une coopération militaire, par exemple, entre la France et l'Ouganda, mais spécifiquement pour les oui, militaires... pour la surveillance des sites. Ouais. Voilà, qui, qui ont été déployés là-dessus. Blasque a publié enfin, avec moi, il n'y a pas longtemps, un article sur un corps, il y a deux mois, euh, où il jouait le VRP de, de, de Total en, en faisant venir un Tanzanien qui... Euh, qui expliquait tous les bienfaits de, du projet ICOP en Tanzanie. Et, euh, et j'avais lu un, un rapport, euh, il y a 5-6 ans, de l'Observatoire d'armement et, et des Amis de la Terre euh, sur le Yémen, où il parlait du, de, du soutien de l'armée française et de, de certains trucs par rapport au Yémen. Mmh. Euh, tu, Aux tu installations me... de Balhaf, oui, je Ouais, je crois que c'était euh, pour les autres installations, mais mmh. tant en Ouganda qu'en que Tanzanie qu'au Yémen, ouais. on voit que même le gouvernement français, l'État français, de oui. différentes manières, que ce soit via le ministère d'Affaires Interrangères, que ce soit via la coopération militaire, via l'Élysée, etc., etc., soutient cette entreprise qui, pourtant, ouais. bah, ne respecte pas les droits humains, provoque des violations extrêmement grave euh, à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue atteinte environnementale, climatique...
1: Euh... Total a pourtant réagi justement à l'enquête de Cache Investigation en disant « nous acceptons et ne tolérons aucune menace ni attaque contre ceux qui défendent et promeuvent pacifiquement les droits humains ». Certes. Et non, non, mais c est, c est, en même temps, c'est une, une question qui peut se poser. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes dont vous parliez, qui sont euh, expropriées ou qui n'ont pas de juste compensation, quels sont les recours qu'elles peuvent avoir aujourd'hui, sachant qu'elles sont euh, bah, dans des régimes autoritaires qui, pour la plupart, en fait trouvent un intérêt euh, dans ces euh, projets pétroliers et donc sont, entre guillemets, plus ou moins de mèches avec Total euh, Est-ce est -ce que c'est -ce est justement par une mobilisation internationale ou en France euh, et des procès en France qu'il peut y avoir une justice qui soit obtenue ou, euh, est-ce qu'elles doivent je pense. oublier l'idée d'une de moindre justice
3: Alors, sur la question de justice, je ne sais pas, parce que parfois, déjà, quand on parle de violation, il faudrait parler de réparation pour qu'il y ait un, oui. un, une question de justice. Pour un sens, ça, on n'y est pas. Euh, ce qui est clair, c'est que les mobilisations, à mon avis, font euh, une bonne chose, pour plein de raisons. Déjà, parce que ça met la pression sur ce type d'entreprise, euh, tant sur des entreprises comme Total que... Tous les financeurs, toutes les banques, etc., qui, par exemple, sur le projet ICOP, ne veulent pas le financer. C'est pour ça que Total n'arrive pas à financer, d'ailleurs, ce projet-là. Oui,
1: parce qu'il y a une mobilisation depuis des années et qui s'est beaucoup intensifiée ces derniers mois et qui a permis, enfin, en tout cas, a fait en sorte qu'il y ait des banques, des investisseurs qui se retirent du projet parce qu'il n'est considéré comme complètement contraire à ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, selon l'Agence internationale de l'énergie ou encore le GIEC, c'est-à-dire ne plus exploiter, enfin, ne plus créer de nouveaux projets fossiles.
3: Exactement. Et et je pense que c'est pareil pour euh, la, la vie des personnes expulsées. Il y a quand même plus de choses. Par exemple, quand euh, j'y étais, les premières personnes qui sont fait arrêter autour de moi en 2018-2019, euh, on ne pouvait rien faire pour les faire. Enfin, c'était extrêmement compliqué de les faire sortir parce qu'il n'y avait aucun média qui n'en parlait. Ouais. Mais de rien. Aujourd'hui, quand quand mes, mes contacts, mes sources, mes euh, mes, mes partenaires, euh, enfin des, et des militants que je ne connais pas euh, se font arrêter. Des médias en parlent, comme comme t'as dit, euh, le Parlement européen euh, a dénoncé toutes les violations. Ça met une pression, tant sur totale que sur le gouvernement ougandais, qui peut, je pense, diminuer un peu la pression. Ça, mmh. c'est déjà quelque chose. Euh, juste, ou par exemple, sur l'interdiction d'utilisation des terres pour les paysans, euh, avant que les, les six ONG, les deux Françaises et les quatre ougandaises lancent une action en justice. Alors peut-être que c'est une, une question de concomitance, mais... Avant cette action en justice, en gros, les personnes n'avaient pas le droit du tout d'utiliser leurs terres. Mmh. Et c'est de manière concomitante que Total aurait dit « Non, il y a juste une incompréhension. En fin de compte, vous avez le droit d'utiliser vos terres, mais juste sur les questions saisonnières. » Et ça, c'est aussi du fait de toute la mobilisation.
1: Le fait de mettre un coup de projecteur, en fait, à chaque ouais. fois, en permanence, fait que ouais. l'entreprise se... se permet peut-être moins, justement, ce qu'elle s'est ouais. qu permis bah, au Yémen.
2: On, on espère. Mais pour, pour le cas du Yémen, je discutais avec, euh, avec certaines, certaines personnes euh, qui me disaient que les habitants qui, sont, euh, qui ont été affectés par la pollution de Total n'ont même pas conscience qu'ils peuvent demander réparation.
0: Mmh.
2: Et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent imaginer, parce que Total est parti depuis 2015, pour eux, dans leur imaginaire, c'est impossible d'attaquer total. c'est même pas pensable. Et puis il n'y a pas les contacts. Enfin, par exemple, le district de Sa et de Wadi Ben Ali où je suis allé, euh, ils n'avaient pas Internet tous les jours. Il y a pas l'électricité quelques heures par jour. Donc, comment vous pouvez, euh, en tant qu'Yéménite, et je pense qu en tant qu'ougandais aussi, vous dire mais euh, euh, je vais euh, alors je vais aller sur Internet puis je vais contacter un avocat. Déjà, c est, c est, ils parlent pas tous anglais.
3: Mmh. Euh, et puis, euh, l'avocat, vous le payez comment Il euh... faut bien voir Total, euh, dès là que Total, c'est... Par exemple, pour l'Ouganda, l'Ouganda, c'est déjà... On, on s'attaque pas à l'Ouganda. Quand, quand on regarde le chiffre d'affaires de le Total, Total oui. il est au-dessus du, du budget de l'État ougandais. Et déjà que mmh. l'État ougandais, on l'attaque pas, c'est trop dangereux. Enfin, moi, je n'arrive même pas à comprendre, les quelques militants ougandais, comment ils arrivent à faire ça, parce que c'est, bah D'ailleurs, ils font des allers-retours en prison et il ne faut pas avoir peur de ça, mmh. quand on sait que c'est des pays qui pratiquent la torture, qui ouais. pratiquent... Enfin, ce genre de choses, quoi. Enfin...
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a euh, donc, un, une coalition qui a fait une sorte de canular pour faire croire qu'il y avait un projet de pipeline qui allait traverser euh, l'Europe de l'Ouest et une partie euh, de la France. Et donc, ce, ce genre de, 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 de canular, en quelque sorte, par des, par des activistes, nous permet de réaliser que euh, en fait, euh, voilà, toutes ces histoires-là de pipeline, en, en général, arrivent très loin euh, des pays euh, européens. Enfin, euh, en tout cas, euh, voilà, pas, pas juste à côté de chez nous quand on habite euh, en France. Et donc, on, on finalement, on s'en manque un peu, ça nous paraît loin. Et vous, et vous disiez sur euh, euh, votre, euh, sur Twitter, vous disiez euh, le, le scandale de Total au Yémen devrait être euh, le scandale de trop. Euh, alors, dernière question à tous les deux. Pourquoi est-ce que vous considérez que ce, ce scandale devrait être le scandale de trop
2: parce que quand on dit total, on a en tête tout un tas de scandales différents de, dans des pays lointains, des catastrophes écologiques, des catastrophes sanitaires. Et on a l'impression que voilà, ça s'accumule. Euh, -tout, toutes les décennies, il y en a plusieurs. Et l'entreprise est toujours là. Euh, elle fait toujours un business à faire un peu partout. Elle est toujours aussi puissante. Euh, et puis euh, aussi il y a une communica communication du nouveau directeur euh, Pouyanné euh, Pouy qui, qui est catastrophique, on le voit communiquer sur son salaire. Enfin, tout ça est de l'ordre de l'indécence et euh, on a l'impression que le, le gouvernement français est toujours aussi fier de, 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 de cette grande entreprise et que ces grandes entreprises aussi nous représentent à l'international et que cette grande entreprise euh, eh bien, est française et que nous, on a, nous, en tant que Français, en tant que citoyens, au-delà d'être en tant que simple journaliste, on n'a pas envie non plus d'être représenté par, euh, par ce genre d'entreprise criminelle, au-delà de, de son aspect euh, pollueur, mmh. au-delà de l'aspect environnemental. Euh, évidemment que c'est une entreprise qui pollue, mais on aimerait au moins que ces pratiques soient réglementaires, qu'elles respectent la loi et surtout les vies humaines et la dignité humaine. Et ça, ça n'a pas été le cas euh, au Yémen, ça n'a pas été le cas en Birmanie, ça ne sera certainement pas le cas en Ouganda... Et encore et encore, Et quand est-ce que ça va s'arrêter Quand est-ce qu'on va cesser Quand est-ce que, la, surtout, le gouvernement français va euh, essayer d'avoir un droit de regard sur les, sur les pratiques de, de cette entreprise-là
3: Et tu être dans ton sens, il y a le, le, vraiment le décalage entre la communication de Total et les pratiques de Total.
1: Un système de compensation spécifique a été mis en place par Total Énergie et l'État ougandais pour dédommager les personnes impactées. Il prévoit deux cas de figure. La compensation en nature, construction de maisons, échange de terrain. Nous avons veillé à ce que chaque foyer soit relogé dans la même zone géographique et dans de meilleures conditions. La compensation financière, paiement d'indemnités. Ce système respecte la loi ougandaise, la loi tanzanienne et les meilleurs standards en la matière.
0: Quand on regarde, ils disent qu'ils
3: qu il investissent dans les énergies vertes, etc. Mais ils n'ont jamais autant investi dans les, euh, dans les énergies fossiles. Enfin, c'est tout ça qu'il faut voir. Euh,
1: oui, sur la période 2022-2025, c'est 70% de leurs investissements. Exactement.
3: Et moi, je pense que vraiment, le, par rapport à ce que tu disais sur quand est-ce que le gouvernement commencera à regarder aussi quand est-ce qu'il y aura quand même, il y aura des, des barrières entre guillemets ouais. aussi entre l'État et ce type d'entreprise euh, tout le phénomène des portes tournantes le, le chargé des affaires publiques donc en gros le monsieur lobby hein, de, de Pouillanet c'est l'ancien bras droit de le Drian, euh, qui a passé les oui. cinq ans euh, euh, et les députés qui ont au, au des OMAE actions à Défense, aussi quoi. Quoi.
1: oui il y a des, des députés ça. qui ont ouais. des actions chez Total enfin, oui.
3: Et, 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 et ce phénomène de, des hauts fonctionnaires qui passent à Total de, de, ou alors des cadres de Total qui, passent, mmh. qui vont travailler directement à l'Elysée, mais
2: comment oui, ça fait que ça pas ça crée pas un une certaine règlement...
1: forme de cécité chez eux, ensuite, euh, au regard ouais, des gens. de
3: complaisance, et de totale complaisance. Mmh. Total c'est ça. Et où, et où je pense que certains hauts fonctionnaires, s'ils ont passé 20 ans à travailler pour Total, mais ils perdent la notion de bah, c'est quoi quand on travaille pour le public et c'est quoi quand on travaille pour le privé. Mmh. Et, euh, et quand après... Euh, l'État français, c'est de la coopération militaire pour former des militaires qui vont être euh, déployés dans la zone pétrolière en Ouganda, alors que, clairement, les c'est quoi les risques de sécurité C'est quoi C'est les paysans qui ne veulent pas, parce que, concrètement, les militaires ouais. ougandais, c est, c est, ceux qui les voient, c'est les paysans qui ne veulent pas euh, signer les accords de Total. Ouais. Enfin, qui est-ce qui, au niveau de l'État français, dit on va former des militaires Parce qu'il y a forcément des gens qui le savent. Ouais. On va former des militaires qui vont être déployés euh, dans la zone pétrolière.
1: Ouais, pour projet... enfin, ça... Juste pour protéger des infrastructures pétrolières. Ouais. Je précise d'ailleurs que le 26 mai, il y aura l'Assemblée générale de Total et qu'il y a une mobilisation pour appeler les acteurs financiers à ne pas voter, enfin à voter contre le plan climat de Total qui ne prévoit justement encore des investissements trop forts dans les, dans les énergies fossiles. Mais
2: c'est un peu naïf de dire ça, mais c'est aussi aux actionnaires. De, de, de dire stop par rapport à ces pratiques-là. Mais est-ce que les actionnaires ont aussi cette conscience à la fois de, 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 de l'humanisme, des notions d'humanisme et d'écologie Mais c'est aussi aux actionnaires de dire, nous, on veut bien mettre de l'argent chez vous, mais par contre on aimerait... Non mais c'est bah, justement aimerait... l'objectif
1: de cette mobilisation en ouais, vue de on générale que, que qu on
2: ait une y ait une, Total une,
3: ait et de, et de meilleures <rire> pratiques à l'avenir. Mais d'ailleurs, il y a plein de, de militants, par exemple, de la campagne Stopicop, euh, j'ai vu ça, qui euh, qui vivent justement des actionnaires euh, pour leur demander de prendre position de, de, de ne pas voter le, le, le plan climat de Total. Euh.
1: L'année dernière, enfin. ce plan climat a été voté en grande majorité, mais on verra ce que ça donne ouais. euh, le 26 mai. Merci beaucoup à tous Merci. les deux. Merci vous à toi. Blast.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant